0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast. podkaście dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Dzisiejszym gościem jest doświadczona marketerka i fanka AI Patrycja Kaczor, która zajmuje się marketingiem B2B w branży IT, a także działa aktywnie nad wieloma ciekawymi projektami, o których się więcej z tego odcinka. Dzisiaj razem z Patrycją porozmawiamy o tym, jak dostać się do wartościowych z programów stażowych dla przedsiębiorców, do się, jak skutecznie zarządzać swoim czasem w ciągu dnia, aby mieć czas dla siebie i realizować wszystkie wyznaczone cele. Nie zabraknie również tematów i caseów związanych z wykorzystaniem AI w marketingu, a także poruszymy wiele innych ciekawych wątków, dlatego zostań z nami do końca. Cześć Patrycja, ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas i za to, że zdecydowałaś się wystąpić w naszym podcaście.
1: Cześć Robert, ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mega fajnie, robisz dużo ciekawych rzeczy, do których sobie za chwilę przejdziemy, ale chciałbym najpierw wiedzieć, jaki był Twój sukces ubiegłego tygodnia.
1: Hmm, jeśli patrzeć pod kątem takim zawodowym, to wydaje mi się, że taki sukces, który, którym nie wiem, gdzieś tam się mogę pochwalić, bo też gdzieś było to moim celem, to właśnie zbudowanie jakby takiego profilu na LinkedIn, gdzieś tam w kontekście marki osobistej, który sam jakby przyciąga klientów. I teraz właśnie jestem w takim momencie, że gdzieś tam jak ktoś widzi na przykład moją publikację, wchodzimy w jakąś interakcję, to teraz już to wygląda tak, że właśnie za chwilę gdzieś tam rozpoczyna jakaś się współpraca i to mnie tak mega cieszy, bo wtedy już właśnie ta współpraca z taką osobą, którą poznałam nawet już online na LinkedInie jest po prostu jakoś taka fajniejsza, bo mam wrażenie, że już tak siebie lepiej rozumiemy. No i właśnie gdzieś już to taki widzę, że to się zrobił z tego taki powtarzalny, powtarzalny proces, że właśnie rzeczywiście ludzie się do mnie sami odzywają i się pytają, hej, może będziemy współpracować, bo potrzebuję pomocy w tym i w tym i w tym, a widzę po profilu, że po prostu ty się na tym gdzieś tam znasz, nie? Więc to po prostu gdzieś tam mnie, mnie bardzo cieszy.
0: No, ja obserwuję cię od jakiegoś czasu, mega fajne posty robisz. Tak wiesz może, co miało w ostatnim czasie właśnie przełożenie na to, że twój profil tak ładnie rośnie?
1: Nie mam pojęcia. W sensie nie mam jakby wydaje mi się, że nie ma takiego, takiej jednej rzeczy, którą jak zrobisz, to, to po prostu nie wiem, nagle klienci będą, będą do ciebie przychodzić. Bardziej wydaje mi się, że to jest konsekwencja. No wiadomo, te jakby podstawy, dobrze zbudowany profil, dobry nagłówek i tak dalej, ale konsekwencja też w publikowaniu, ale też konsekwencja, nie wiem, w rozmowie po prostu z, z innymi osobami, nie? Bo to, na co ja stawiam, no to nie na taką komunikację, że ja coś publikuję, wy to czytajcie, tylko ja coś publikuję, chcę z wami porozmawiać. Bardziej w ten sposób, nie? Żeby bardziej stawiać na budowanie relacji niż na taką komunikację, ja coś mówię, tu jestem najlepsza, wy to czytajcie. Nie, raczej publikacja, nie wiem, zadawanie właśnie jakichś pytań, do których ludzie mogą się odnieść, przedstawić jakiś swój punkt, swój punkt widzenia i na przykład właśnie wywołanie dyskusji, czy to w komentarzach, czy to, czy to już później na priw.
0: No to fajny pomysł, bo to po pierwsze no zasięg, bo jest ta dyskusja, bo jest podbity post, a po drugie też pokazujesz, że jesteś człowiekiem i że to, to nie jest taki słup, gdzie dajesz jakieś ogłoszenie, I po prostu ktoś coś napisze, ale nie uzyska w ogóle żadnej odpowiedzi. Bardzo mądre podejście i chciałbym, żebyś też powiedziała naszym słuchaczom, kim w ogóle jesteś, czym się zajmujesz.
1: Okej, to ja teraz tak na co dzień zajmuję się marketingiem, głównie współpracuję właśnie z firmami z branży IT. Jest to taka holistyczna współpraca, bo przeważnie zaczynamy od czegoś, co się nazywa u nas audyt i plan marketingu, którym przechodzimy przez link Business Canvas, same takie podstawy, strategie komunikacji mm-hmm. yy, i takie jakby znalezienie wyróżników dla, dla tej firmy, bo tak yy, wszyscy wiemy, jakby wszystkie produkty IT są super innowacyjne i, 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 ten, i, i ekstra, ale właśnie gdzieś tam trzeba poszukać głębiej, żeby znaleźć tą prawdziw, prawdziwą wartość, którą docenią klienci. Yy, po tym audycie i planie przechodzimy do no do jakby budowania strategii do planu, więc to jest jakby całe też tak, tak holistycznie no i kończymy po prostu na tym, że realizujemy kampanię i pozyskujemy, pozyskujemy klientów, więc takie całe, całe holistyczne jakby podejście do tego marketingu, a przede wszystkim stawiamy na to, żeby znaleźć taki jeden kanał pozyskania klienta, który będzie najlepiej rentowny, że wiadomo, że jak się włoży więcej, więcej pieniędzy w ten kanał, no to będą, będą z tego będą z tego konkretne zyski i po prostu to w przeliczeniu na na przykład, nie wiem, razy jeden, razy, razy dwa, razy trzy będzie, będzie po prostu z tego wynik.
0: Czyli szukacie takiej dźwigni w kogoś biznesie, która Dokładnie. może go Dokładnie. trochę wyciągnąć. Wróćmy teraz do LinkedIna, bo trochę cię przestalkowałem przed wywiadem, jakkolwiek to nie brzmi. i Widziałem, że zostałaś wybrana spośród tysiąca kobiet z całej Unii Europejskiej do programu The Break Fellowship i że w październik, cały październik spędziłaś w Hiszpanii. Jak to było? Jak jak to się stało w ogóle, że zostałaś wybrana spośród tych wszystkich osób i zaproszona do Hiszpanii?
1: Okej, w ogóle bardzo miło mi się wspomina ten czas, jak sobie pomyślę właśnie teraz, że w tym październiku była cudowna cudowna pogoda, siedziałam sobie na na plaży, było fajnie. To był taki program, może tak, zacznę od tego, czym w ogóle jest ten program The Break? To jest taki program właśnie zrealizowany między innymi przez Unię Europejską. I ten program ma na celu jakby pomoc przedsiębiorczym kobietom, które mieszkają na, które są rezydentkami, uni- no rezydentkami jakiegoś kraju w Europie. I tak jak powiedziałeś, ja ten październik spędziłam cały w Hiszpanii, ale do tego jeszcze były dwa miesiące, które były, które były prowadzone w formie online. I tak, tak jak powiedziałaś, tysiąc tysiąc osób, to była pula osób, która się zgłosiła do tego programu. Docelowo tam wybrali 270 270 kobiet kobiet z tej puli. A jeśli chodzi o to, jakby w jaki sposób ja dotarłam do tego tego programu, to mniej więcej to wyglądało tak, że ja wtedy byłam taką aktywną uczestniczką takiej organizacji studenckiej, która się nazywa... Studenckie Forum Business Center Club i działają, działam w projekcie przedsiębiorczej kobiety. I szukałam w internecie jakichś informacji o, jakichś podobnych, inicja- o podobnych inicjatywach właśnie w zakresie tych przedsiębiorczych, przedsiębiorczych kobiet i trafiłam na, na właśnie na ten program The Break. I zgłoszenie do tego programu wyglądało tak, że był... Jakby stan, standardowe zgłoszenie, gdzie, jak gdziekolwiek, zaczyna się od wypełnienia formularza na stronie, plus tam była rozmowa kwalifikacyjna, by taka zapoznawcza z, organiza- z organizatorami.
0: Okej. Okay. Chciałem też zapytać, troszeczkę pogłębić ten temat, wejść troszeczkę głębiej. Czego się nauczyłaś i co wyciągnęłaś z takiego programu? Czy uważasz po czasie, że było warto?
1: Tak, ja oczywiście uważam, że, że, że było warto ogólnie takie przedsięwzięcia, które gdzieś tam promują te kobiety w biznesie, są mi bardzo bliskie i uważam, że no, jak jest właśnie kobieta, która ma jakieś takie ambicje, żeby prowadzić firmy, być przedsiębiorczą, to polecam skorzystanie, korzystanie jakby z takich programów przede wszystkim dlatego, że jest ten networking. Ja w tym programie, jak mówiłam wcześniej, były, były wybrane 270 kobiet z czego jak już przyleciałyśmy do tej Hiszpanii, byłyśmy podzielone na jeszcze mniejsze grupy. Ja docelowo mieszkałam z 11 kobietami w jednym domu, 24 godziny na dobę. I te wszystkie osoby, które, wszystkie kobiety, które były w tym domu, każda właśnie albo miała biznes, albo miała pomys- pomysł na biznes, albo już właśnie coś realizowała, albo miała jakąś pracę, a chciała, a chciała właśnie przejść jakby na, na docelowo skupić się tylko na rozwoju swojego biznesu, więc samo to, że wiesz, mieszkasz, przebywasz z takimi osobami 24 na dobę, dużo ci daje inspiracji, właśnie jakiś networking, wzajemnego jakiegoś takiego wsparcia, więc to jest super. Ja też wielokrotnie w tym programie przełamywałam jakieś swoje lęki, jakieś swoje bariery, no to, to jest dla mnie też takie bardzo istotne, żeby właśnie mm, pozna, poznawać siebie w, róż, w, różnych, w różnych sytuacjach, Plus jeszcze ten program, tak jak mówiłam, to wyglądało tak, że pełen program był trzy miesiące, jeden miesiąc był w Hiszpanii, dwa miesiące było online i w przeciągu tych trzech miesięcy było bardzo dużo nauki, w sensie takich różnych warsztatów, spotkań z mentorami i właśnie już tak jeden na jeden w tej Hiszpanii, a jakby te w tych miesiącach, gdzie odbywało się wszystko zdalnie, no to były te warsztaty w formie online i to były takie tematy typu właśnie do, dookoła tych, dookoła biznesu, ale też może, może przytoczę jakieś takie przykłady tych tematów, jakie te warsztaty były. To nie wiem, w takim kontekście, na przykład, jak, jak budować społeczność, jak budować innowacje, jak, jak wychodzić na zagraniczne rynki jak projektować różne rzeczy, jak właśnie były też warsztaty z modeli biznesowych. Więc to była taka duża porcja wiedzy, takiej biznesowej, a więc to było bardzo cenne, ale też z drugiej strony właśnie, co było jeszcze cenniejszego, no bo to jest tak, wiedza to jest jedno, ale tak naprawdę praktyka to jest drugie. Więc tutaj jakby dzięki temu, że byłam w tej Hiszpanii, było tak, że jeśli był jakiś warsztat, to ja mogłam nim porozmawiać z mentorem o tym, w sensie w takim mojej sytuacji, jak można coś na przykład zaimplementować. Plus, było też tak, że, będąc w tej Hiszpanii, każda, każda z grup miała do rozwiązania takie lokalne wyzwanie. Więc, jakby bazowaliśmy na konkretnym case i razem w grupy po prostu mieliśmy zaproponować jakieś rozwiązanie, które pomoże tam lokalnemu biznesowi. Więc, to też było. Super, że nie tylko ta wiedza, ale też również również praktyka.
0: Co miałeś u siebie za wyzwanie w grupie?
1: Ja miałam takie wyzwanie, które polegało na tym, że była firma, która jakby pomagała innym firmom zmniejszyć emisję CO2 i miała taki problem, że jakby te inne, miała problem po prostu z pozyskaniem tych innych firm. Pomimo tego, że wydawało się to korzystne, bo tam mm-hmm. jeszcze były sprawy z, e, z podatkami. W sensie jakby docelowo te firmy zyskałyby dużo na tym programie przy, po dołączeniu tej firmy, ale jakimś cudem nie, nie dołączały. Więc tu po prostu problem był taki, że tam była właśnie zła komunikacja na stronie, było trzeba wymyślić jakieś różne, e, różne eventy, na które ludzie by chcieli przyjść, poznać w ogóle o co chodzi. Więc tutaj właśnie był takim właśnie marketingowy nawet. Mhm. Więc, więc super się tutaj w tym odnalazłam.
0: Bardzo fajne. I też chciałam zapytać, czy masz kontakt dalej z tymi dziewczynami, które gdzieś tam poznałaś?
1: Tak, tak. Mam cały czas, jesteśmy jakby w kontakcie na Whatsappie. Co prawda z niektórymi no mniej mam kontaktu z niektórymi więcej, poznałam też dziewczynę, bo tak jak mówiłam, to były jakby dziewczyny, kobiety z całej Europy, ja poznałam w sumie cztery Polki, jak byłam tam na tym, na tym wyjeździe i jedną z jedną dziewczyną z Pauliną, mieszkałyśmy w tym samym pokoju, więc wydaje mi się, że po prostu dzięki temu, że właśnie i myśmy razem z Polski, jeszcze mieszkałyśmy w tym domu razem w jednym pokoju, to tam gdzieś ta... Relacja taka pozostała jakby najbliższa, najbliższa w porównaniu tam z, z innymi dziewczynami.
0: Pewnie, no tak w jest ja w sumie, że z jednymi zostaje ten kontakt lepszy, trochę gorszy. A powiedz mi jeszcze, bo pewnie słuchają nas jakieś kobiety, które może też być, może myślą o wzięciu udziału w takim programie. Gdzie można, nie wiem, zapisać się na coś takiego?
1: Ja ogólnie bardzo polecam śledzić właśnie stronę The Break. Teraz, na, tak jak mówiłam, w moim przypadku ja startowałam w pierwszej edycji tego programu. Gdzieś tysiąca osób wybierali 270 kobiet. Teraz już kolejna edycja y, będzie dla tysiąca y, kobiet. I kolejne edycje mają być jeszcze większe, więc. Y, więc tutaj na pewno y, polecam, polecam śledzić. Z tego co wiem, to już ta druga edycja została, jakby zapisy zo, zostały zamknięte, więc polecam śledzić jakby na, 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 na następny rok. Strona The Break. Również są na, y, na Linkedinie, wszy, wszy, wszystkie social media. Y, i jeśli właśnie ktoś się zastanawia, czy, czy ten program jest dla niego, czy nie, to tak tak z jakby, żeby się zgłosić do tego programu, to nawet na stronie właśnie jest napisane, że trzeba spełniać trzy warunki. Ten pierwszy warunek, to już powiedziałam o nim wcześniej, czyli trzeba być rezydentką jakiegoś kraju w Europie. Nie trzeba się urodzić w Europie, ale trzeba mieć potwierdzoną jakby rezydencję w jakimś kraju europejskim. Druga rzecz, to właśnie trzeba albo już prowadzić biznes, albo mieć chociaż MVP, albo nawet jakiś pomysł. Więc to jest też taka rzecz i po prostu umieć opowiadać o o tym pomyśle, projekcie, biznesie, żeby żeby zaciekawić. I trzecia rzecz to jest język angielski. Ze względu na to, że wszystko jest prowadzone w języku angielskim, cała komunikacja, no to ten język angielski jest, jest wymagany. Z takich rzeczy, które później się dowiedziałam, dlaczego niektóre jakby kobiety zostały wybrane, a inne nie, to przede wszystkim też patrzyli na wartości, jakie jakby osoba reprezentuje. Takie, nie wiem, jak otwartość, chęć na zmiany, elastyczność, ze względu na to, że ten program, tak jak mówiłam wcześniej, mieszka się w jednym domu z wieloma osobami, jest du- jakby trzeba mieć w sobie dużo elastyczności i właśnie takiej otwartości na zmiany, bo będąc tam dużo rzeczy po prostu się zmienia, jest, jest elastycznie, bo jakby w ciągu dnia właśnie jeździliśmy do różnych firm lokalnych, było dużo właśnie jakichś warsztatów, które trwały w ciągu dnia, więc ciężko czasami było sobie po prostu zaplanować ten dzień i po prostu gdzieś reali- realizować, realizować ten plan, no bo wypadały takie niektóre jakby rzeczy, na, z których było trzeba, jakby na które było trzeba uczestniczyć, więc to jest taka, no, taka rzecz, która wydaje mi się, że, że jest ważna. No i też taka chęć nie wiem, dzielenia się wiedzą z innymi, chęć właśnie współdziałania z innymi. To jest bardzo ważne. Z tego, co wiem, no to właśnie jak ja byłam w tej pierwszej edycji, to nie wszystkie kobiety wytrzymały. Jakby, okay. nie, jakby opuściły program wcześniej. Więc to też właśnie jest tak, że gdzieś trzeba być po prostu na, tym, na to przygotowanym. I mieć odpowiednią postawę do, postawę do tego.
0: Mega fajnie. Mam nadzieję, że teraz, jeżeli oglądają z jakieś kobiety, które myślą nad czymś takim, to po Twojej wypowiedzi już nie będą myśleć, tylko przejdą do działania. Tak, ja Jesteś... też, też, mhm. mogę,
1: też Proszę. mogę dodać, że właśnie jeśli jakaś kobieta by się zastanawiała, czy to dla niej, czy nie, czy by miała jakieś wątpliwości, to, to po prostu możesz do mnie napisać i, ten, i sobie po prostu pogadamy. I może bardziej szerzej opowiem, co. Jak, to, jak wyglądał ten program.
0: O, bardzo miło z Twojej strony, bardzo fajnie, link będzie, będzie oczywiście w opisie, więc jeżeli ktoś by był no. zainteresowany, to proszę. Jesteś dość młodą osobą i już teraz masz dużo osiągnięć na swoim koncie, działasz te, też nad co najmniej kilkoma projektami z tego, co widziałem, chociażby masz też jeszcze swoje świeczki, które produkujesz. Widziałem też że na Insta Stories, że spędzasz aktywnie czas, często chodzisz na siłownię, jeździsz na rowerze, jak to wszystko ogarniasz? Powiedz mi, jak masz na no to czas? Czy twoja doba ma więcej niż na przykład innego człowieka, czy może.
1: Nie ja przede wszystkim mam taką zasadę, którą się gdzieś tam kieruję, że jakby mam odpowiednie priorytety. I w momencie, gdy nie wiem, planuję sobie jakiś. Jeśli, w momencie, gdy planuję swój dzień, to ja staram się ustawiać właśnie te takie priorytety. Jak mówisz, dużo właśnie gdzieś dodaję zdjęć siłowni z roweru, bo dla mnie zdrowie jest na pierwszym miejscu i planując planując dzień, ja wiem, że ja chcę poświęcić tam minimum 45 minut na jakąś aktywność fizyczną i to jest jakby taki mój mój must have, że po prostu wiem, że w dłuższej perspektywie to mi przyniesie korzyść jakby w postaci tego, że, że że będę zdrowa, Więc właśnie robiąc te wszystkie rzeczy, robiąc różne projekty, po prostu też nie jest tak, że ja się chwytam wszystkiego, wszystkiego, co popadnie, tylko po prostu robię te rzeczy, które są zgodne z moimi wartościami i zgodne z moimi celami. Ja co roku robię sobie taką listę rzeczy, którą chcę osiągnąć właśnie w w ciągu danego roku. I jeśli coś nie jest na tej liście, to po prostu... No, nie skupiam się na tym. Więc to jest dziś taka rzecz, która, którą staram się trzymać, że po prostu nie łapię wszystkiego, każdej okazji, która się nadarza, jeśli ona nie jest zgodna z tym, co ja aktualnie zaplanowałam, co jest aktualnie moim, moim celem. A też jest tak właśnie, że w tych różnych projektach ja nie pracuję sama. Więc zawsze jest tak, że ktoś, ktoś, jakby mam jakiś zespół albo po prostu osoby, które chcą, chcą, mi, chcą mi pomagać, że tak powiem. Na przykład świeczek. Ja właśnie na początku, to też taka historia w sumie z, z okresu pandemii. Wtedy, gdy zamknęli te wszystkie lasy i ja właśnie nie mogłam tego przeboleć, że coś, co ludziom jakby pomaga, tak? Idą do lasu, się odstresowują, gdzie właśnie w tym covid było ważne to, żeby gdzieś tam zachować spokój i te lasy zostały zamknięte, to dla mnie to było po prostu gadziwne do, do zrozumienia i stwierdziłam, że ja chcę robić świeczki, które właśnie będą, e, będą przypominały ten zapach lasu, bo też właśnie przeczytałam dużo jakichś artykułów, że jest coś takiego jak leśna kąpiel, która właśnie wpływa na to, że, e, że jesteśmy bardziej spokojni, i dużo ma różnych właściwości i od początku właśnie myślałam, ja to zrobię sobie wszystko sama, sama te świeczki będę, będę komponować, zapachy, sama naklejki robić, sama to wysyłać, sama marketing, wszystko, wszystko. I rzeczywiście to do jakiegoś momentu tak, tak wyglądało. Ja miałam z tego super frajdę, ale później właśnie było tak, że gdzieś, gdzieś jechałam, ktoś za o te świeczki, więc mnie nie było na miejscu, więc trochę to mi... Jakby przeszkadzało to, że chciałam wszystko sama, ale wtedy właśnie włączyli się nie wiem, do pomocy nawet moi rodzice, którzy ze, którzy ze mną pakowali, pakowali te świeczki, osoby dookoła też, które, nie wiem, właśnie w tym marketingu, ktoś, dost, ktoś dostał tą świeczkę, robił, y, robił jej zdjęcie, wstawiał do siebie na Instagrama albo przysyłał mi, co było po prostu jako super, że y, ten y, marketing się też budował trochę tak organicznie, że nie musiałam być jedyną osobą, która dodaje i robi te zdjęcia i poświęca na to dużo czasu, tylko też po prostu osoby, które mi się podobały te świeczki, robiły robiły zdjęcia, wstawiały do siebie na Instagram, co było po prostu też super, że inne osoby widziały tę wartość, więc więc to jest ekstra. No i po prostu też gdzieś taka moja nauczka na życie, że że nie da się wszystkiego zrobić samemu, że jednak właśnie ta doba ma 24 godziny, więc warto, warto po prostu korzystać z pomocy innych i to też właśnie jest taka rzecz, która gdzieś tam zauważa właśnie wśród kobiet, które właśnie chcą działać w biznesie, chcą być takimi Zosiami, samosiami, że one to wszystko, wszystko zrobią, ale no, na dłuższą metę to tak naprawdę no, nie działa. Nie? Właśnie jak się zbuduje dookoła siebie jakieś osoby, które, które dopełniają nas nawet kompetencyjnie, no to można zdziałać o wiele, wiele więcej.
0: No, ja powiem, że to nie tylko chyba u kobiet działa. Bo ja przez długi czas też tak miałem, że myślałem, że wszystko będę robić sam, ale później zobaczyłem, że to po pierwsze idzie wolniej, nie idzie do końca tak, jakbym chciał, żeby szło, i faktycznie jest dużo lepiej, kiedy ma się jakieś odpowiednie osoby, szczególnie tak jak mówisz, które uzupełniają gdzieś tam nasze kompetencje. Tak na przykład, mam z, opakami z DCC, że każdy z nas jest dobry w czymś innym, i w sumie to jest fajne, bo połączenie tego daje fajne efekty. Spodobało mi się to też, że po pierwsze mówisz, że planujesz swój dzień, co uważam, za, że jest mega ważne, druga rzecz, której ja muszę się od ciebie nauczyć to na pewno to, że masz te pewne wartości i filtrujesz te aktywności przez te wartości właśnie, jeżeli coś się nie zgadza to tego nie bierzesz, bo ja mam często tak, że mam tendencję, że nie mówię często nie, kiedy powinienem, a jeżeli nauczymy się moim zdaniem mówić odpowiednio dużo razy nie, to wtedy będziemy mieli więcej przestrzeni, żeby mówić tak. Powiedz mi też, jak wygląda to planowanie u ciebie? Czy codziennie planujesz swoje aktywności?
1: Tak jak mówiłam, ja sobie przeważnie na początku robię taką listę rzeczy, którą chcę osiągnąć w roku i to, to jest taki mój punkt skupienia wszystkich rzeczy. W sensie to są jakieś takie wię, większe cele, które później rozbijam na mniejsze cele. Nie, nie zawsze mi się udaje zrobić taki miesięczny, miesięczny plan, jakby, żeby wypisać wszystkie rzeczy, ale mam mhm. właśnie te e, najważniejsze rzeczy, które muszą być, właśnie które wynikają z, tej, z tych moich z wartości. Tak jak opowiadałam wcześniej właśnie o tym zdrowiu, Bo no to mam tak, że planuję, ile na przykład treningów w ciągu miesiąca chcę zrobić. I to jest coś takiego, taka rzecz, która jest nie do ruszenia. no chyba, żebym zachorowała i coś, coś by się stało. Ale właśnie tak mówię, Jestem, ja bardzo staram się właśnie zrobić, sfokusować na nie wiem, maksymalnie 3-4 rzeczy w miesiącu, które właśnie sobie wypisuję i wiem, że one na pewno muszą, na pewno muszą się wydarzyć, a Reszta po prostu będzie, będzie dodatkiem. A jeszcze do tego mam tak, że mam, mam osobny kalendarz, który jest takim tygodniowym kalendarzem. Jest on w formie e, papierowej, nie jest nie to jest żadne, żadne narzędzie online, w którym po prostu mam podział, podział na dni i po prostu raz w tygodniu wsiadam. przeważnie jest to w poniedziałek albo, nie, albo niedziela, gdzie po prostu rozpisuję najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić w dany dzień, takimi na przykład rzeczami, które na pewno się muszą wydarzyć, są spotkania z klientami. Więc najpierw zaczynam od tego, że są te spotkania z klientami i do tego później patrzę. Tu mam na przykład dwie godziny wolne. To mogę zrobić, to mogę poświęcić czas na konkretne zadanie. Ja też mam tak, że staram się tak planować zadania, żeby brać pod uwagę moją energię w ciągu dnia, mówiłem, że nie da się pracować nie wiem, 10 godzin bez przerwy i cały czas posiadając tą swoją energię na wysoki, wysokim poziomie, nieważne ile kaw byśmy wypili, po prostu tak działa ludzki organizm, że potrzebuje odpoczynku. Więc jeśli wiem, że moją właśnie mam największą energię w ciągu pierwszej połowy dnia, to ja sobie na tą pierwszą połowę dnia rozpisuję takie rzeczy, które wymagają właśnie mojego największego skupienia. Bo w momencie, gdy ja na przykład będę chciała wieczorem napisać jakiś artykuł, to ja wiem, że i tak jak go nie skończę wieczorem, że i tak będę musiała usiąść do niego rano i go napisać. W sensie sprawdzić, czy nie zrobiłam żadnych błędów. bo No i właśnie, i to jest tak, że jakbym usiadła do napisania takiego artykułu właśnie wieczorem, to napisanie mi go zajęłoby o wiele dłużej, niż jak siądę do niego rano, gdzie wiem, gdzie mam super poziom skupienia i jestem najbardziej efektywna, jego ja po prostu napiszę szybciej. I tak po prostu, tak staram się planować te zadania, że takie rzeczy, które właśnie wymagają mniejszego skupienia, przekładam po prostu na późniejszą, późniejszą część dnia. Też mam tak, że mniej więcej, to nie każdy tak dzień wygląda, ale wiem, że na przykład no, jak wypiję kawę, to tam za pół godziny ona zacznie działać, więc wtedy Wtedy tą energię będę miała największą, więc mogę poświęcić wtedy ten ten czas na to. Wiem mniej więcej, o której godzinie jem obiad. I więc wiem, wiem, o której mniej więcej godzinie idę na spacer. Chyba, że jest jest słaba pogoda. Czy właśnie właśnie ten trening. Też jest tak, że wiem, że jak zrobię ciężki trening, to ja później nie będę myśleć efektywnie. Bo po prostu mój organizm będzie zmęczony. Więc w ciągu dnia pracuję jest przerwa wieczorem na, na ten trening. Ja wiem, że ja, jak wrócę z tego treningu, to ja już nic, nie, nie będę pracować, więc, yy, więc już nie będę sobie ustawiać, mam jakichś takich zadań po, potreningowych.
0: Fajne jest to u ciebie, że masz taką świadomość tego, kiedy masz największą energię i chciałem też zapytać skąd to się u ciebie wzięło? Czy po prostu to wynika z tego, że świadomie obserwowałaś siebie przez jakiś czas i wiesz, kiedy masz tej energii więcej? Czy jakoś to mierzysz w jakiś sposób, nie wiem, jakimś narzędziem? Jak to wygląda?
1: Dokładnie tak. To, to jest właśnie taka kwestia samoświadomości. Ja, ja odkryłam to, znaczy nie wiem, czy odkryłam, po prostu starałam się e, obserwować siebie i widzieć, e, widzieć swoje efekty. Wydaje mi się, że to najbardziej jakby zauważyłam na studiach, gdzie właśnie wiedząc to, że e, wieczorem, w nocy ja się nie skupię, nie wiadomo ile bym siedziała, ja nie mogę zrobić czegoś takiego, że zacznę się uczyć na egzamin, który jest następnego dnia, zacznę się uczyć wieczorem, w sensie dzień, dzień wcześniej, bo to po prostu mi nie wyjdzie, tego nie zapamiętam. Większość właśnie ludzi na studiach, co widziałam, tak robiła, że się dzia- zarywała nockę przed egzaminem. no Później przychodziła na egzamin i nic nie pamiętała, albo zasypiała, więc ja po prostu gdzieś już tak miałam po wykute, że na pewno, na pewno tak nie zrobię, muszę zacząć wcześniej naukę, naukę do tego egzaminu. Plus rano wstać wcześniej i zrobić sobie powtórkę. Więc dla mnie to było tak, że ja normalnie 22 czy 21 już szykowałam się do spania i rano, rano wstawałam, mogłam wstać na przykład nie wiem, 5, 6 i żeby sobie zrobić powtórkę. I wtedy po prostu obserwowałam to tak, że widziałam rezultaty, no, że ten egzamin był, był zdany. A teraz Pracuję, e, pracuję, też w takim systemie, w sensie korzystam z narzędzia Monday, gdzie po prostu liczę godzinne pracy, jakie mam na konkretne zadanie, no i to też łatwo jest, e, jestem łatwo w stanie stwierdzić, kiedy jakieś zadanie mi poszło szybciej, a kiedy, kiedy wolniej.
0: Fajnie i Podoba mi się to też w kontekście twoich studiów, jak wcześniej sobie rozmawialiśmy przed jeszcze nagraniem. Widzę, że te studia dużo ci dały pod tym względem, że wypracowałeś sobie już tam tam już wtedy taki system, który do dziś stosujesz. Co do aplikacji Monday nie nie testowałem. polecam Rise na Maca. Też jest podobna, też mierzy czas pracy, ale pokazuje ci Ile pracowałeś w skupieniu procentowo i wysyła raporty? Na przykład pokazuje Ci, że pracowałaś 70%, bo łapie ci wszystkie rozpraszacze całą aktywność. I pokazuje Ci na przykład, że 10% siedziałaś na Instagramie w czasie pracy, gdzie nie powinnaś, więc też fajna. A skoro już w ogóle przy tych narzędziach jesteśmy takich wspomagających produktywność, e, widziałem, że jesteś ogromną fanką notion, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne, czy masz jeszcze jakieś takie aplikacje, z których korzystasz na co dzień i które ułatwiają Ci życie i pracę?
1: No właśnie, z tymi y, narzędziami i różnymi aplikacjami to ja mam tak, że każdemu będę polecać to, żeby nie kupował, nie pobierał żadnej aplikacji do produktywności, nawet jeśli będzie za jednego, za jednego dolara. I przede wszystkim ja mam takie podejście, że najpierw trzeba się skupić na tych fundamentach, czyli właśnie zadbanie o y, odpowiednią ilość snu, o dopasowaną dietę, o aktywność fizyczną i dopiero jak to mamy ogarnięte, Możemy się zastanowić, czy potrzebujemy jakiejś aplikacji do produktywności, bo może się okazać, że właśnie samo to, że się wyśpimy, to zwiększy naszą produk- produktywność. A jeśli chodzi o Notion, jakby Notion jest dla mnie taką platformą, dzięki której mam spokojną głowę, dlatego że każdy z nas codziennie dostaje masę informacji, czy ta masę artykułów, różnych postów, różnych ciekawych rzeczy, i booków książek, robi różne kursy i tak dalej. I w momencie, gdy mamy wszystko w głowie, to przychodzi taki moment, że coś gdzieś widzieliśmy, coś gdzieś słyszeliśmy, ale nie jesteśmy w stanie ani tego odtworzyć, ani sobie przypomnieć, gdzie to było, w którym mailu widzieliśmy coś, coś interesującego. Więc ja Notion traktuję w taki sposób, że jest to moja taka baza wiedzy, którą mam podzieloną. Mm-hmm, w taki koszynach. second
0: brain właśnie.
1: Tak, tak, na, ko- na poszczególne kategorie i mam, na przykład powiedzmy przeglądam LinkedIna, spodobał mi się jakiś post i jest dla mnie bardzo wartościowy, wiem, że chcę wykorzystać tą wiedzę w późniejszym czasie to ja albo mm, po prostu biorę sobie linka jakby z tego postu, albo kopiuję treść i wrzucam do takiego Notion i tak mam zbudowaną taką potężną, potężną bazę wiedzy, która właśnie jest upo- u, u, jakby uporządkowana w ten sposób, że też ja tworząc treści na LinkedIna i w momencie, gdy mam taki dzień, gdzie nie mam weny, nie wiem o czym napisać, ja sobie wchodzę w to notion i widzę, że mam przygotowane nie wiem, jakieś 10 tematów, które kiedyś mi się spodobały i które chcę poruszyć. Więc to właśnie dla wszystkich twórców treści, ja to polecam, żeby stworzyć sobie właśnie taką bazę wiedzy, bazę inspiracji, bazę, bazę wszystkiego, bo to tak samo można robić z jakimiś różnymi reklamami, które nam się podobają i się wyświetlają, z różnymi grafikami, dosłownie ze za wszystkim że w momencie, gdy właśnie mamy coś takiego, że chcemy coś stworzyć, ale nie mamy pomysłu, nie mamy inspiracji, to mamy miejsce, w którym, do którego wchodzimy i do którego y, możemy po prostu właśnie wejść w momencie, gdy brakuje nam, brakuje nam pomysłu na posty, na jakieś kreacje marketingowe, na jakieś y, różne rzeczy i wszystko jest w jednym miejscu i nie trzeba tego szukać, że to było w tym mailu, a to było w tym, a to było na tym kursie. Nie, wszystko jest po prostu uporządkowane, wchodzimy i mamy mamy po kolei, co, co gdzie było.
0: Znowu dwie fajne rzeczy, które mi się mega spodobały. Pierwsza to to, że powiedziałeś faktycznie z tym, że wiele ludzi szuka jakichś narzędzi, rozwiązań do produktywności i moim zdaniem skupiałem się na narzędziu i tym jak się je wykorzystać, i nie patrzę na to przez pryzmat tego, że to jest narzędzie, które ma im pomóc, tylko raczej to narzędzie ich absorbuje, przez co są mniej produktywni, bo skupiają się na narzędziu. Tak na przykład u mnie często spotyka się, spotykam się z tym, że copywriterzy mają tak, że na przykład szukają jakiegoś edytora tekstu, który ma jakieś tam fajne nie wiem, bariery, jakieś dodatki, a ja jestem na przykład fanem prostoty i korzystam albo z dokumentów Google. No najczęściej z dokumentów Google, gdzie chowam sobie w ogóle wszystkie te jakieś dodatki, żeby mnie nawet nie rozpraszało klikanie w nie, bo wiem, że i tak z większości z nich nie skorzystam, a są po prostu i zabierają ją uwagę, więc to fajnie powiedziałaś. No i druga rzecz też fajnie z tym, że masz ten jakby folder inspiracji. Ja też tak robię, że mam jakieś posty, które gdzieś mnie zainspirowały, właśnie też reklamy, więc mega fajnie. I skoro już przy tych bazach wiedzy jesteśmy, to ostatnio widziałem, że właśnie wydałaś bazę wiedzy na temat sztucznej inteligencji w marketingu, więc pewnie sporo czasu poświęciłaś na research, zrozumienie, uporządkowanie tego, stworzenie tej bazy i zebranie tego całego w kupę. Jak w ogóle widzisz wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennej pracy marketera?
1: To właśnie nawiązując do tego co wcześniej powiedziałam zaczęły się pojawiać jak grzyby po deszczu, różne treści właśnie dotyczące sztucznej inteligencji w marketingu, jak to wykorzystywać, jak pisać prompty. Tego w jednym czasie po prostu powstawało tyle, że ciężko było na tym, na tym zapanować. I ja stwierdziłam początkowo, że tylko dla siebie. Stworzę właśnie taką bazę wiedzy, jak tworzę dla różnych y, y, innych rzeczy. gdzie po prostu zbiorę wszystko. Znaczy może nie wszystko, jakby te najważniejsze rzeczy, wyselekcjonowane rzeczy, które które mają mi się przydać właśnie w pracy, w marketingu i właśnie tak zbierając, może inaczej, jakby tworząc tą bazę, widziałam i też widziałam osoby, które gdzieś tam komentowały, że ta sztuczna inteligencja to jest, to to ten chat GPT to wcale nie jest taki dobry, nie zabierze pracy copywriterom, bo, bo jest słaby. No i ja później im bardziej zgłębiałam te tematy, no to właśnie... Dochodziłam do faktu, że nie ten ChatGPT GPT jest słaby. Wiadomo, on ma jakieś swoje ograniczenia, ale najważniejsze jest to, w jaki sposób z nim rozmawiamy. Tak? Czyli właśnie w jaki sposób piszemy te prompty, co tam, dajemy, co tam dajemy, czy jest odpowiedni kontekst, czy dajemy wystarczająco dużo informacji. I właśnie zaczęłam tak to analizować. No i później stwierdziłam, że okej, okay, ja już przygotowałam tę swoją bazę wiedzy właśnie, z której korzystam jak potrzebuję to ja to chcę udostępnić też innym marketerom, żeby oni z tego korzystali, żeby nie pisali, że o, ten chat GPT to wcale się nie sprawdza, bo, bo jest słaby, bo jakieś słabe, mm, słabe, słabe teksty pisze. No, jeśli dajesz słaby prompt, no to otrzymujesz słaby, słaby efekt. No to tak we wszystkim tak działa, tak? Jak dasz dobry prompt, no to wyj- ten tekst, który wyjdzie też wyjdzie dobry, więc to dużo zależy od nas, tylko Trzeba się nauczyć jak to robić, więc, więc właśnie widzę yy, z jednej strony dla marketerów wyzwanie w tym, żeby rzeczywiście się nauczyć, żeby poświęcić czas. Wiem też, że niektórzy po prostu mają takie podejście, że boją się nowości. Zawsze jest to jakaś taka zmiana, której yy, ludzie się boją, no to można było to zauważyć wszędzie, że yy, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Ja podchodzę do tej do tego zupełnie w inny sposób. Ja widzę właśnie tutaj mnóstwo korzyści, tylko trzeba po prostu się odpowiednio przygotować i, i nauczyć tego, jak z tego korzystać. Więc no ja właśnie polecam takie podejście po prostu bardziej takie proaktywne. Nauczenie się tych, tych umiejętności, tak zwanych przy, umiejętności przyszłości, jak korzystać, jak wykorzystywać technologię na swoją korzyść, niż po prostu tutaj szerzyć strach, że że sztuczna inteligencja nam zabierze pracę. No zabierze pracę jeśli jeśli nie nauczymy się tego jak ją wykorzystywać.
0: Tak, no bo to jest tak, że niektórzy mają opory ale czy tego chcemy czy nie to i tak już z nami zostanie, już z nami jest, więc albo możemy tak jak mówisz nauczyć się z tego korzystać i pomóc sobie tym w pracy albo być obrażonym na to, a później za jakiś czas narzekać na to, że to nam zabrało faktycznie tą pracę. Czy ten twój zbiór cały, który masz, to twoja baza wiedzy nadal jest dostępna?
1: Tak, tak. Ona jest dostępna. Można albo do mnie napisać na LinkedInie. Myślę, że to będzie po prostu taki gdzieś najlepszy sposób, żebym po prostu podesłała linka. Jak mówię, jest to baza wiedzy totalnie bezpłatna. Ja ją robiłam jakby z początkowej wersji tylko dla siebie, ale jeśli ma pomóc po prostu też innym pozbyć się tego strachu, to ja chętnie, chętnie to dostępnie.
0: Bardzo doceniam podejście, że stwierdziłeś, że że jest na tyle pomocna, że szkoda by było się nie dzielić nią ze światem. To teraz jak mówiliśmy o tym, to jestem ciekawy jak ty Patrycja wykorzystujesz właśnie ChatGPT, szczerze inteligencję swojej pracy. Czy masz może jakieś case'y?
1: Tak, ja przede wszystkim właśnie korzystając z tego, że mam tą bazę wiedzy Głównie w sumie wykorzystuję ten chat GPT do tego, żeby generować różne pomysły, żeby tworzyć schematy artykułów, bo jest też tak, że ja w mojej pracy współpracuję z kilkoma klientami. Każdy klient ma jakiś inny, inny produkt technologiczny i czasami jest tak, że trzeba dużo czasu jakby poświęcić na to, żeby, nie wiem, znaleźć odpowiednią grupę docelową, odpowiednie, y, odpowiednie jakby y, teksty, komunikaty, które trafią do tej grupy docelowej. Y, bo wiadomo, to jest tak, że jak tworzy, tworzymy jakieś te, y, teksty, to najgorszym błędem, jaki możemy zrobić, to piszemy ze swojej perspektywy. I to jest jakby taka rzecz, że którą, jakby dzięki której ten chat GPT y, mi tu ułatwia tą sprawę, bo ja mogę powiedzieć, że nie wiem, zachowuj się jak osoba początkująca w zakresie, nie wiem, crm albo w zakresie jakiejś innej technologii, albo, nie wiem, zachowuj się jak osoba, jak początkujący copywriter i yy, dzięki temu mogę po prostu tak przygotować jakiś tekst, jakiś komunikat, który będzie dopasowany do tej, do tej grupy odbiorców. Oczywiście to nie będzie idealne, ja to, ja to yy, później sprawdzam, czy, czy to ma sens i weryfikuję też z rynkiem. Ale no jest to na pewno jakieś takie ułatwienie plus no właśnie do generowania pomysłów na treści. Wydaje mi się, że tutaj ja akurat uważam siebie za osobę kreatywną, ale nie jakoś super. I jeśli ja jestem w stanie, nie wiem, wymyślić sama jakieś powiedzmy, pięć, jakichś przykładów, tematów na artykuły w przeciągu 10 minut, to czat może mi wygenerować 100 pomysłów. Dwie minuty, czy nawet mniej, więc to jest też po prostu gdzieś przewaga, e, przewaga tego, żeby z tego korzystać. Wiadomo, że większość z tych tematów odrzucę, ale po prostu wybiorę taki, który, który będzie dobry, ewentualnie go jeszcze jakoś e, przerobię, czy właśnie dodam dam prąd, żeby właśnie w jakimś konkretnym kontekście ten, ten tekst miałby się pojawić, więc... E, więc tak, właśnie ja wykorzystuję przede wszystkim do generowania tematów na artykuły do robienia researchu, jeśli to jest e, jeśli to jest właśnie jakiś tekst, czy jakaś technologia, która jest, która już była w 2021 roku, bo ja korzystam na razie z tej podstawowej wersji czata e, też nie wiem, jakieś teksty na stronę e, jakieś e, na przykład opisy zespołów zrobiłam coś takiego, że dodawałam opisy zespołu na stronę i y, każda z osób przygotowała swój, swój opis. I ja chciałam, żeby to było jak najbardziej takie spójne ze sobą i żeby po prostu tam y, było jakby wszystkie informacje, które są potrzebne. To y, zebrałam jakby te wszystkie opisy od y, każdej, y, od każdej oso- osoby. Y, poprosiłam czat, żeby najpierw ocenił mi, jak, y, no jak dobrze jest to napisany tekst i zaproponował poprawki, i później robiłam tak z każdym, z każdym kolejnym opisem i docelowo właśnie wyszły mi, wyszły mi te opisy chyba 4-5 osób, które po pierwsze mają taką samą długość, po drugie zawierają, wiem, że zawierają te najważniejsze, najważniejsze informacje no i są po prostu ze sobą spójne, nie? Tworzą, właśnie widać, że te osoby tworzą ze sobą zespół, więc to jest właśnie super, że mogę właśnie dać komendę, że to mam mieć tyle i tyle znaków i rzeczywiście rzeczywiście ten czat po prostu da mi taką odpowiedź, która będzie zawierała tyle i tyle konkretnych znaków. Nie? Ty sama pewnie bym główkowała długo nad tym, jak, jak skrócić jakieś zdanie, czy jakoś przekształcić je, żeby było zrozumiałe.
0: Korzystamy tak samo, bo ja też głównie do inspiracji. Czasami też mam, że mam na przykład blokadę jakąś twórczą, nie wiem co, jak coś napisać i on napisze coś, co może niekoniecznie jeden do jeden wykorzystam, ale przez to ruszę z tematem, ruszę z miejsca. Tak. Mogę skupić się na czymś innym i tak jak mówisz, no nie jest jeszcze doskonały, ale tak na przykład chociażby o tym, co mówiłeś przed chwilą o tematach. No to jeżeli on wygeneruje 100 w tym czasie, co ty wymyśliła 10, to chociażby odrzucisz nawet 80%, to tak. i tak masz 20, czyli więcej niż wtedy, nie w tym samym czasie. Dokładnie. Teraz mam takie luźne pytanie na koniec. Gdybyś mogła być dowolnym zwierzęciem, to jakim chciałabyś być? Miksy też są dopuszczalne w razie czego. Gdybyś chciała sobie coś złączyć ze sobą, to spoko.
1: To tutaj przyznam się, że właśnie stwierdziłam, że... Wiedziałam, że zadasz to pytanie, bo gdzieś widzę tą powtarzalność też w w innych filmikach, więc stwierdziłam, że właśnie zobaczę, jak tutaj chat GPT mi, mi okay, pomoże. W tym. Ciekawe. Tak, tak. I żeby właśnie nie było tak, że to jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, to wykorzystałam też do tego swoje talenty Galupa. Czyli po prostu dałam chatowi komendę, żeby na podstawie moich talentów Galupa zaproponował jakieś zwierzę, które do mnie jakby do mnie pasuje. I chat yy, dał mi odpowiedź, że takim najlepszym yy, zwierzęciem, które mnie najbardziej właśnie opisuje na podstawie tych, tych moich talentów jest lew. To mnie dziwiło. Trochę, ale rzeczywiście podał argumenty do tego. Na przykład jeden taki właśnie argument, że lew jest taki zdeterminowany jakby w dążeniu do, do celu, do sukcesu, no jak poluje na, jaką, na jakąś zwierzynę, no to właśnie, po pierwsze, to wymaga też skoordynowania jakiejś takiej właśnie strategii i zaangażowania się, żeby, żeby zdobyć, zdobyć ten cel. No i mówię, no kurczę, no rzeczywiście, tak mam. Później właśnie było też tak, że... Jest taki, Lew jest takim organizatorem grupy, że koordynuje właśnie jakieś działania podczas tych polowań i też jakby zapewnia taką harmonię, harmonię w grupie. Było tam jeszcze in, kilka jakby takich, takich przykładów, argumentów, ale właśnie gdzieś te, te dwa argumenty tak do mnie właśnie przemówiły, że rzeczywiście, to gdzieś do mnie pasuje i, i ten Lew. Tak po, po przeanalizowaniu tego wydaje mi się, że jest właśnie gdzieś tym zwierzęciem, które, no, które mi się podoba i którym gdzieś tam, gdzieś tam się czuję, taki, by tak powiedzieć.
0: Mega zajawka, w sensie mega mnie zaskoczyłaś tym, że powiedziałaś, że wprowadziłaś to w czat. Fajne. I widzisz, ja uważam teraz, że jesteś turbo kreatywną osobą. Jak powiedziałeś, że tam jesteś, ale trochę, to ja uważam, że naprawdę jesteś, bo... No zaskoczyłaś mnie mega pozytywnie z tym. Fajne wykorzystanie czatu. Też będę musiała coś takiego spróbować. No i jeszcze chciałbym, żebyś opowiedziała na koniec naszym słuchaczom, gdzie mogą Ciebie znaleźć.
1: No to już kilka razy tutaj podczas tej rozmowy wspominałam o tym LinkedInie, więc przede wszystkim ten LinkedIn. Wydaje mi się, że tam jestem najbardziej najbardziej aktywna. Jak piszecie Patrycja Kaczor, to, to wydaje mi się, że, że mnie znajdziecie chyba, że nawet w sumie nie sprawdzałam, czy jest jakaś inna Patrycja Kaczor na LinkedInie. Pewnie jest, ale, ale pewnie będzie podlinkowany tutaj y, link w opisie. Y, jeśli ktoś był, jeśli, jest, jeśli ktoś jest chętny, żeby bardziej, y, nie wiem, obserwować takiej strony prywat, prywatnej, no to polecam Instagram również, patrycja, y, tam jest patrycja.kaczor i podkreśnik.
0: Linki to będą są tak, dwa w opisie.
1: Tak, tak. To są takie dwa kanały, które wydaje mi się, że jestem najbardziej, e, najbardziej aktywna, więc zachęcam. Sprawdziłem,
0: jesteś pierwszą Patrycją Kaczor na o, LinkedInie, no to... jak się wpisze. <laughs> ja Ci to bardzo, bardzo. Patrycja, dziękuję za bardzo inspirującą i wartościową rozmowę.
1: Dziękuję Ci również bardzo i za zaproszenie i za miłą rozmowę.
0: Mega fajna, fajna, bardzo mi się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
1: Do zobaczenia, cześć.
0: Dziękuję za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Mam dla Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał i uważasz go za wartościowy, to będzie mi miło, jeśli przekażesz go znajomemu, który również może być nim zainteresowany. W tym odcinku to by było na tyle. My widzimy się w kolejnych. Cześć!